0: De haber sabido, es un podcast en el que compartimos contigo lecciones que tuvimos que aprender a la mala para ahorrarte un mal sabor de boca o que simplemente estés prevenido. Ponte cómodo. Yo te dejo con Dulce Armenta.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Estamos en su podcast favorito de haber sabido. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. La verdad es que con este regreso a clases creo que este tema es muy importante. Tenemos a una invitada especial que ya estuvo con nosotros antes, pero me gustaría que te presentaras de nuevo, que nos dijeras tu nombre y a qué te dedicas. Okay.
0: Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Dalia de los Santos Hernández y soy educadora de profesión y actualmente trabajo como especialista de aprendizajes apoyando a los niños que tienen necesidades
1: educativas especiales o barreras para el aprendizaje y la participación. Wow, ok, eso es muy muy interesante y justamente el tema de hoy eh, vamos a hablar acerca del estrés y para empezar nos gustaría que nos ayudaras un poco a definir qué es el estrés y cómo detectarlo. claro Mira, eh,
0: para este tema eh, me asesoré de un médico y una psicóloga con la que yo trabajo y bueno, eh, el estrés como tal es un estado de tensión física y emocional originado como reacción a cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, uh -huh. furioso o nervioso. Okay. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda a un estímulo o presión, ya sea positivo o negativo. Se trata de un estado de defensa que en pequeñas dosis ayuda al, al organismo a reaccionar y adaptarse a los acontecimientos. Guau, wow, no sabía que podría ser positivo o negativo. Sí, de hecho, eh, en la antigüedad se dice uh -huh. que los... Pues la, la, los, pri, los primeros hombres primitivos uh, usaban el estrés como una señal de, de alarma, para de, alerta. El, de alerta cuando venían algo para atacarlo, para huir. O sea, es un sistema diciendo, algo está pasando, uh -huh. entonces para emprender la huida o para prepararte
1: para lo que pueda venir. Órale, eh, muy importante saberlo, ¿no? Y bueno, ahora que ya hay este regreso a clases presencial, híbrido y con todo esto, es por eso que invitamos a Dalia a este podcast, eh, nos gustaría hablar que si sí es posible que existe estrés con los niños. Claro,
0: claro que sí es, existe estrés, eh, porque, eh, por ejemplo, puede ser el estrés por un cambio de entorno, Ajá. un cambio de domicilio, cuando por ejemplo hay niños que viven en cierta ciudad y, y tienen que cambiar de domicilio por trabajo de sus padres, dejan a los amigos, dejan ya el entorno conocido y se enfrentan a otro, eso Algo provoca nueva. estrés. Uh -huh. Si a, a un adulto le provoca estrés a un niño más, ¿no? Entonces también cuando hay cambios en sus rutinas, por ejemplo, ahorita, uh -huh. eh, la mayoría de niños, incluyo por ejemplo a nosotros, a mi hija, ¿no? Que sales de la escuela, ibas a natación, tenías como ciertas actividades, unos van a taekwondo, otros van a. Valer. No sé, vale. Ahora no se pudo, entonces ese es un cambio de rutina que produce estrés también en los pequeños y en los adultos. Eh, también eh, ahorita ir a la escuela o, sí. o cambiar de escuela también es otro, otra situación que produce estrés y también una dinámica familiar comprometida disfuncional o disruptiva okay. sí o la pérdida de algo muy valioso para ti una mascota por ejemplo para mm -hmm. un niño para ti o la pérdida de alguien también para un abuelo exactamente papá, y, que, o mamá. y que lamentablemente esta pandemia nos ha dejado no nos más bien nos ha dejado muchas pérdidas en, en las familias y
1: por supuesto los niños han, han resentido esta situación. Y yo creo que también el, el hecho de, por ejemplo, algo que mencionaste muy importante, este cambio de rutina, ¿no? El acostumbrados a ir a escuela presencial y de repente un año y medio encerrados en casa y luego otra vez regresar a la escuela, pero ahora con todas estas medidas de seguridad que tenemos, ¿no? Así bueno, es. de higiene, de cuidado. Sí, y, todo.
0: Y, y te comentaba hace ratito, ¿no? Antes de, de iniciar, que de un niño que me dijo, o sea no quería entrar y estaba muy ansioso y me dijo ¿por qué no quieres entrar? ¿por qué hay coronavirus? pero me lo dijo con una ansiedad y una angustia, entonces eso es el 3 Sí, está preocupado,
1: son... no sabemos Exacto. qué le muestren también en casa o, o como tú dices, si perdió a alguien exactamente, ¿no? exactamente y en tu experiencia, ¿cuáles son los factores más comunes que afectan y estresan a los niños con los que, tra con los que trabajas? bueno, mira eh, como dije hace ratito
0: uno de los factores más importantes es la dinámica, uh -huh. la dinámica familia, familiar. La dinámica familiar o el ambiente familiar, fíjate, puede apoyar uh
1: -huh.
0: al niño a sentirse seguro y manejar las situaciones que le estresan. Cuando es una dinámica familiar óptima, o sea, ah, no perfecta, uh -huh. sana, ¿no? Donde hay reglas, donde hay límites, donde hay respeto. Pero, o puede provocarlo, puede provocarle este estrés si sí, no es funcional, si sí es una dinámica comprometida, disruptiva, donde hay un padre alcohólico, un padre golpeador, uh -huh. un padre que, que no respeta. O un padre ausente. O un padre, exactamente, un padre ausente muy bien. ¿sí? También cuando el niño ve discusiones entre sus papás, también eso le, le produce mucho estrés, porque el niño todavía no tiene la madurez emocional ni intelectual para poder a decir, bueno, están peleando, no es, mi, no es mi asunto. Por lo general, creo que sepan, y está comprobado, sí. que cuando hay una situación entre la pareja, los niños llegan a sentirse culpables. Piensan
1: que ellos son los culpables de esta situación. Y justamente va de la mano con la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta a los niños su ambiente familiar? Yo creo mm -hmm. que lo afecta en todo. En ¿no? todo, exactamente. En todo, porque como te decía, eh, si
0: es óptimo, es, le, le ayuda ¿no? en este proceso. Mm -hmm. Y pienso yo, al ver a mis niños, por eso quise que eso fuese después de una semana de, de, ya de trabajo, porque pudimos ver lo que estaba pasando. Vi niños eh, muy tranquilos,
1: muy relajados. Muy
0: relajados, mamás muy tranquilas, pero niños muy muy este inquietos, muy uh, ansiosos. Uh -huh. Entonces, platicábamos con las educadoras que no sabemos cómo fue el manejo de la pandemia
1: en casa y eh, eh, platicábamos en algunos podcast pasados eh, con Xochitl, si no me equivoco que durante esta pandemia también aumentó la violencia intrafamiliar la dinámica de que hay mucha mamá estresada como lo tuvimos en el podcast donde nos acompañaste junto con Caro, uh -huh. o sea no sabemos pues qué dinámica tuvo en casa o cómo se comportaron los niños, qué vivieron entonces pues... Así es. También, también este,
0: mira, otra de las cómo, cómo afecta en el niño bueno... Eh, Viene la, perdón, viene el, el bajo aprendizaje, uh -huh. sí, eso afecta también en su aprendizaje, afecta en su socialización, afecta en su rendimiento escolar, obviamente.
1: Entonces, eh, sí, afecta mucho el estrés en los pequeños. De hecho, alguien me platicaba hace no mucho que hay niños que sintieron que no aprendieron nada durante esta pandemia, o sea, que se sintieron estancados y... Eh, ¿qué tanto puede afectar el desarrollo de un niño cuando tiene altos niveles de estrés? Ah, okay. Eso es súper,
0: súper importante. Te voy a decir, lo, te, te lo voy a decir tal y como está aquí, okay. ¿verdad? Ten, ten un segundito. Bueno, puede afectar en primer lugar en su desarrollo, porque por los, cuando un niño tiene un alto nivel, esa fue la pregunta, uh -huh. ¿verdad? De sí. estrés, el cuerpo, o bueno, un niño, un adulto, el cuerpo produce una sustancia llamada cortisol. Así es. Esta sustancia puede provocar problemas de presión arterial, obesidad, comer comida alta en grasas y azúcares que provoquen diabetes ¿no? en los adultos y uh -huh. en los niños. También eh, afecta en el sueño, empieza el insomnio o, o, o que duerme demasiado. Puede uh -huh. dormir demasiado. Presenta falta de atención falta de memoria, cansancio excesivo,
1: y para un niño raro, exactamente, no. no exactamente,
0: eh, obviamente esto te lleva, eh, si el niño no se está alimentando bien o está comiendo excesos, excesos de grasas, azúcares, pues viene la desnutrición uh -huh. y su cuerpo no asimila las vitaminas que debe asimilar y deseche lo que no le sirve
1: para crecer de claro. esa manera les llega a afectar mucho física, mental, emocional es todo un todo. complemento ¿no? exactamente fíjate en el,
0: eh, en el aspecto físico uh -huh. para que sea como muy muy uh,
1: puntual. puntual
0: en el afecto físico los síntomas del estrés o cómo les afecta es que hay dolor de cabeza constante uh -huh. y se puede volver una migraña si no se atiende tensión muscular es la que yo he tenido y dije créanme que yo decía les voy a decir algo curioso antes que decían esposo ay estrés ay qué es el estrés yo decía es puro cuento
1: no existe ¿De verdad yo era bien incrédula del estrés
0: pero cuando de repente, después de año y medio, empecé con el dolor, la tensión del cuello y me dice el doctor, es estrés? Le dije, no puede ser, es estrés? O sea, a mí… tampoco sí existe? Sí, a, a mí se me fue acá, no se me fue ni el dolor de cabeza, ni mi ánimo, a mí se me fue acá. Es una tensión muscular tremenda que la traigo hasta uh -huh. la fecha. Dificultades para conciliar el sueño, como te decía, o dormir en exceso, la gastritis también, la produce el estrés y los tics nerviosos, ya sea en los párpados, en alguna parte del cuerpo morirse las uñas exactamente, exactamente. y los psicológicos ahí les va, irritabilidad uh -huh. eh, falta de entusiasmo deseos frecuentes de llorar, dice uh -huh. ¿por qué me siento así? ¿por qué quiero llorar? por todo agresividad, incapacidad para concentrarse, y la incapacidad para concentrarse es como que la causa número uno el síntoma no número uno que vemos cuando alguien está estresado. Claro, porque Así le es. hablas
1: de algo y ya cambió
0: de tema. Río. Así es, por ejemplo, en un niño, ¿cómo lo, no sé si viene esa pregunta de cómo uh -huh. detectarlo en los niños, viene más adelante? Sí, pero okay. adelante si Perfecto. quieres, si nos puedes ayudar. Por ejemplo, en los niños, ¿cómo podríamos saber que un niño está estresado? ¿No? Bueno. Uh -huh. Después de ser un niño eh, alegre, juguetón, sociable, extrovertido, participativo, seguro, se vuelve un niño callado, so, aislado, uh -huh. eh, agresivo, temeroso, que ya no participa, verdad? que se aísla por allá y que cuando lo dejan en el kinder, de ser un niño que entraba, Dios, mamá, que uno, ¿no? La mamá está así con el llanto, le digo, el <risa> llanto, y el niño, Dios, mamá. Está muy feliz, o sea, ¿no? así. De ser niños así, llegan a ser niños que se aferran a la mamá y no, dicen, no, no me quiero quedar. Es un llanto, pero es un llanto no, no normal, es un llanto de mucha angustia, de mucha ansiedad, y tienes casi que arran arrancarlos de verdad de la mamá para poder meterlos a, al colegio. Entonces, era una conducta que no presentaban. O sea, después de que ser un niño que sea adiós y contento, se vuelve así. Va ¿no? cambiando Exactamente, ¿no? Y obviamente, como te decía, deja de concentrarse, deja de poner atención y pues se vuelve un niño totalmente
1: diferente. ¿Y cómo un papá puede darse cuenta? Ya nos dijiste, ¿no? Algunas sí. uh -huh. eh, formas, como tú dices, cambio de actitud y todo, pero a veces los papás... Es pues más posible que el maestro puede llegar a detectar que un niño esté estresado o esté triste uh -huh. o algo pero a veces los papás con tanto trabajo y con su propio estrés cómo detectar el estrés de su niño exacto bueno eh, eh, aparte de las
0: de las situaciones que ya mencioné en casa como eso pensé dije bueno cómo un, un padre puede darse cuenta bueno cuando dice maestra qué cree mi niño se está se está haciendo pipí nuevamente en la cama y ya no se hacía ahí hay temor, ahí hay ansiedad o que créeme, dice ya no quiere que le apague la luz cuando duerme, cuando era un niño que yo acostaba en su recámara apagaba la luz y ya ¿no? los, los, vienen otra vez los temores empieza a hacerse pipí en la cama e incluso niños que nada, no se quieren levantar que dice no quiero ir a la escuela cuando era un niño, dice la mamá que, que era el primero que se levantaba dice, ya nos vamos a la escuela y de repente dice, no me quiero levantar, estoy cansado me duele el estómago, Ajá, me duele
1: la que cabeza. Me, se sí. me viene a la mente los Ajá. niños que siempre tienen alguna enfermedad. Sí.
0: Mamá, me duele el estómago, me duele la cabeza o sabes que también empiezan a vomitar. Ah, wow. O sea, eso es un síntoma cuando hay mucho estrés, empiezan a vomitar de la nada, de la nada, ¿no? Entonces son síntomas de alerta que el papá debe de, debe, debe de ver. ¿Por qué? Entonces, pero si serían básicamente como padres, sería eso. Y uno conoce a sus hijos, ¿no? Claro. O de repente que en casa ya no es el mismo niño alegre, juguetón, ya llega y está muy cansado, quiere solo dormir, no quiere comer. Sí. O quiere comer demasiado. demasiado. Entonces son, son este, situaciones que puede el papá o la mamá pueden ver
1: y detectar si un niño está estresado, presentando estrés. Ajá, ¿y qué tipo de herramientas o cómo podemos ayudar eh, o qué podemos buscar los adultos para apoyar a la niñez a que mejore este tema? Bueno, mira,
0: nosotros como especialistas lo hacemos y lo recomendamos los ejercicios de respiración, ¿sí? Se habla mucho de, de la respiración sostenida. Por lo general, eh, si yo te digo a ti, respira, Dulce, ¿cómo respirarías?
1: Normal. A ver...
0: ¿Metes tu estómago o sacas tu estómago cuando comer? Ok, no debe ser así. Ah. Okay. La respiración debe ser así. Sacas. el Cuentas cuatro segundos y... En cuatro segundos, o sea, uno es así. No, es, sí. es... Sacas el estómago. Ah, wow, ok. El, este, sostienes cuatro segundos y sacas en cuatro segundos. Haces, haces, haces esto, vamos a hacerlo. De tres ah. le dice al niño a ver respira mi amor respira y por lo general le decimos lo tomamos de los hombros o lo tomamos eso también me lo enseñó un, un especialista un maestro de educación especial que trabaja con mm. niños con discapacidades severas me dijo pon tu mano una mano en la espalda y otra en el corazón si te cuenta hago esto no uh -huh. qué dulce <risa> es la niña que está esta salida a ver dulce tranquila Ok, entonces pongo esto y pongo esta mano acá y le digo respira, a ver Saca poco a poquito Otra vez Dulce, respira Otra vez Ok, esa es una La otra es la misma, igual Respira Pero ahora en vez de sacar poco a poco hacemos rápido Eso, otra vez respira lento otra vez, Esos, esa es la técnica de respiración sostenida, que se le llama, y la que debemos utilizar con los niños, y nosotros como especialistas la las enseñamos también a los padres, de cómo debe ser que luego un niño está... Le ¿no? falta el aire. Exacto, entonces, a ver, lo, 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 lo sostenemos un poquito, lo apretamos uh -huh. fuerte, ¿no? Y, y lo atraemos a nuestro cuerpo
1: y hacemos que respire. Y se siente como un tipo abrazo,
0: Exactamente. como si estuvieran dando un pecho. Y a veces hijo, pues lo abrazas, ¿no? Uh -huh. Yo he llegado a abrazar a mi hija cuando se me estresa el abrazo. Y a veces el solo abrazo y tenerlos ahí, el niño empieza a calmar. Algunas
1: personas también el estrés lo toman como, como lo decías, se irritan, ¿no? Por ejemplo, lo digo por mí porque a mí cuando yo estoy estresada no quiero que a nadie me hable, o sea, necesito como ese espacio, pero algo que me han enseñado también en terapia hablando de la respiración, respirar como el sonido del mar, así como si fuera una ola. Y ahora que lo estuvimos haciendo aquí, me doy cuenta que pues, es muy parecido realmente, Exactamente. O sea, es más sostenido.
0: Y ya cuando es algo más ya consciente te dicen, a ver, respira, y cierra tus ojos y visualiza, ¿no? Y no estamos hablando de meditaciones muy normales. No, son técnicas normales, ¿no? Cierra tus ojos y, y piensa en algo padre o, o visualiza algo bonito, ¿no? Por ejemplo, yo siempre visualizo el mar donde yo vivo y la verdad que sí te trae mucha calma al corazón, ¿no? Para estar más Exactamente. Tranquilo. Otra también de las situaciones que... Otra de las herramientas, perdón, que podemos este, usar es la relajación. Una cosa es la respiración, okay. otra es la relajación. En lo particular yo lo uso con mis niños en mi terapia de psicomotricidad después de que hacemos los ejercicios, yo les pido a los, a los papás que pongan un tapete y acuesten a sus chicos, boca uh -huh. abajo y con una pelotita de goma, vamos a, vamos a ir dando masajitos, de, eso es algo delicioso, <ríe> desde la cabeza, cuello, por atrás, espalda, pompas, piernas, pies, los volteamos boca arriba, igual, 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 ¿no? wow. es muy rico, háganlo en casa un día, <ríe> pelotita de pies, sí, eh, todos, ay, delicioso, Tú y yo que sufrimos de la espalda, te va a caer muy bien. Ajá. Entonces, eh, y después las siguientes con la misma pelotita, pero vamos a ir haciendo así, como dando pequeños golpecitos. Golpecitos, golpecitos. ¿no? O igual meter las, los dedos en el cabello o por toda la cara. Eso relaja mucho oh, al niño. Esa es otra de las técnicas. Y, otra, perdón otra ajá. cosa importante también es eh, validar las emociones. ¿Qué es esto? que tú decías, identificar y validar las emociones. Se habla mucho de la validación de emociones. Eh, dices, yo estoy enojada, ¿no?
1: Yo me enojo, o sea,
0: okay. yo, me, yo me enojo. ¿Y identificaste tu emoción? Sí. Ok. Ahora, le digo al niño, ¿estás enojado? No podemos decir al niño, no tienes por qué enojarte. Uh -huh. Porque el enojo es una emoción como lo es la alegría, como lo es la tristeza, la tristeza. como lo es la sorpresa, la admiración, ¿no? Uh -huh. Es propia del ser humano le decimos a niño, lo que no se vale es que grites o
1: que golpees
0: o es que agredas a alguien uh -huh. qué hacemos en esos casos o sea nosotros que hemos tomado muchos cursos como especialistas nos han dicho una técnica que sí funciona dice si estás muy enojado toma hojas de papel y raya, tata, 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 raya estrújalas y tíralas al bote, otra vez raya, pero con todas tus fuerzas, estrújala y, y, y tírala al bote. Hasta siento que sirve sí, para mí. Sí, <risa> hazlo, así. Y si estás enojada con una persona, Ajá. o sea, piensa en esa persona, de verdad, y estrújala así y tírala, así, hasta que te calmes, o agarra una almohadita y te la pones acá y gritas, pero gritas,
1: me hace pensar así. en una película que así le hace la niña De verdad, chiquita. de verdad,
0: o sea, sí. Y entonces evitas que el niño se autoagreda, lastime a otros, irrite a otros, ¿no? Y valida, y está y está viviendo, viviendo la, emoción. la emoción y sanándola o sacándola, ¿no? Totalmente. Esa es una situación. La También otra de las herramientas que nosotros utilizamos uh -huh. es mantener una rutina. Por ejemplo, ahorita que estamos ya, ya entramos a la escuela, cuando el niño llega, verdad, va a la escuela, llega, come y hace sus tareas. Nosotros siempre eh, recomendamos hacer un organigrama de actividades, sí. que nos sirve para muchas situaciones. Pero ahorita sería excelente porque el niño junto con la mamá tienen que ir diciendo, por ejemplo, la mamá escribe, ¿no? 7 de la mañana me levanto. Como el niño todavía no sabe leer, el preescolar no sabe leer, bueno, y si los demás ya saben leer, pues escriban, me levanto. Y en preescolar le digo, busquen un dibujito donde un niño levantándose. Ocho de la mañana, este, no sé, me cambio, así, y pongan el dibujo. Ajá. y Entonces el niño se va ir guiando, ¿qué le toca hacer? Es una rutina de actividades también que puede ayudarnos a manejar el estrés. Eh, también... Trabajar actividades de censo percepciones es muy importante. ¿Y cómo es eso? Ah, bueno, porque las censo percepciones estimulan todos los sentidos. Uh -huh. Son trabajar con texturas. Por ejemplo, eh, yo recomiendo hacer un tapete de censo percepciones. Uh -huh. Puedes poner un cuadrito de peluche que es muy suave el tacto. Puedes poner un cuadrito de lija que es muy rugoso puedes poner un cuadro de no sé otra tela como que te cause no sé no no, no una sensación nada, extra o la... sea, diferentes sí. texturas sí uh -huh. y entonces el niño que que toque y cuando lo veas muy estresado va así que toque incluso después y si no se calma que pise que pise porque entonces el estímulo entra por los sentidos y se va al cerebro y va
1: cambiando también su, su pensamiento, a lo mejor lo va relajando. ¿No? y te vas
0: a dar cuenta, porque nos hemos dado cuenta nosotros cuando lo hemos vivido, que hay niños que sienten algo viscoso y no, no quieren. Incluso cuando, yo les dejo mucho trabajar con los engrudos uh -huh. eh, caseros, y que metan manos, y hay niños que dicen, no, no quiero, no me gustan. No, y niños que, uh, feliz. Ahora, <risa> esa es una. Y si no puedes hacer tu tapetito de, de sensopercepciones, texturas, yo recomiendo también, cuando el niño está estresado, en vez de estarlo regañando, porque ¿saben qué pasa? No, ustedes ya lo verán cuando tengan hijos. Cuando yo regaño a mi hija, está estresada y la regaño, o sea, eso se vuelve un caos. Una bomba
1: de tiempo.
0: Entonces, ¿qué debes hacer? Ok, cálmate. Y en los niños, les recomiendo que tengan bandejitas donde pongan harina. La harina es una textura exquisita, agradable al tacto. Es fría y suave, ¿no? y que incluso que se pueda untar en la cara menos los ojitos que, que la jueguen otra otro, otra um, bandeja con arroz uh -huh. otra bandeja con frijoles otra bandeja con arena de mar si es posible y puedan ellos meter manos meter manos jugar y saben que eso los calma tremenda
1: y creo que no solamente para los niños chiquitos, o sea, yo lo pienso como adulto sí. o para niños más grandes, a mí antes me gustaba meter la mano en el gel, o sea, en el gel de cabello, era una sensación que me producía como tranquilidad, puede ser que sí. para muchas edades, sí, exactamente. Esto también no lo...
0: exactamente, porque son cosas frescas, ¿no? A tu tacto, incluso cosas calientes también, por ejemplo, para mí, cuando hace mucho frío, y me relaja, tocar mi taza caliente y llevármela a... Ah, a, los, sí, a las mejillas, a, a los brazos, ay dios qué rico, o sea, el cuerpo se agrega una sustancia rica, ¿no? Que te da tranquilidad, te da felicidad. Esas son de las técnicas. También en más pequeñitos es que tengan un objeto en casa, un peluche, un pedazo de tele, porque luego los niños tienen cada cosa, ¿verdad? que propio. Entonces cuando mantis, se estresado, para... sí, dale ese juguete y, y con eso el niño se va a calmar o simplemente un Abrazos. Abrazo. A veces los niños solo requieren un abrazo. Yo lo hago con mi hija, ¿eh? 16 años va a tener, pero de repente llega y dame un abrazo, la abrazo y se va.
1: Dice que ya no su tanque emocional, ¿verdad? Sí, sí. sí. Que muchas gracias por todos esos datos porque creo que eso es muy importante justamente en estos momentos que estoy segura que hay muchos niños en casa estresados como lo platicabas hace rato de niño es que hay COVID o, mamá no veo a mis compañeros o pueden ser 20.000 mil casos por los cuales estén estresados exacto, y tú exacto. como maestra y mamá ¿cómo te estás preparando para los posibles efectos de volver a las aulas en pandemia? Bueno, la verdad es que
0: quiero decirte que yo antes de todo esto bueno, eh, soy soy cristiana ¿verdad? y, y bueno, mi fortaleza ha sido la palabra de Dios y más en estos momentos porque yo sí tengo miedo y creo que todos tenemos miedo sí. pero debe ser un miedo pues regular que no llegue a ser un pánico no que, que nos impida hacer cosas entonces la vez que le dije al Señor eh, ayúdame a tener eh, sí un miedo porque finalmente el miedo te ayuda a estar
1: alerta ¿no? Lo, a un peligro, exactamente
0: uh -huh. Pero que no sea un miedo que, que me apanique, que, que, que me, de repente que me ponga en stand-by y no sepa qué hacer. Entonces, en este tiempo yo fortalecí mucho mi relación con Dios a través de la lectura de la palabra y de la oración. Claro. Y lo que le pedía era eso, que me tranquilizara, que me... Ahora sí, me apropié de las promesas, ¿verdad? donde dice que Dios te cuidará y le dije, Señor, hazle una realidad de mi vida porque vamos a salir, o sea, tenemos... Ya no tenemos opción, tenemos que salir, mi hija y yo tenemos que enfrentarnos a una nueva realidad, no uh -huh. sabemos cómo van a llegar los niños no sabemos si el los papás se han vacunado uh -huh. no sabemos cómo van a estar las, los, las escuelas si van a tener las condiciones de higiene que necesitamos no lo sabemos, pero entonces cómo me he preparado yo y cómo recomiendo, ¿verdad? yo me he preparado, bueno, con todos los cuidados obviamente voy protegida uh -huh. como debe de ser igual a mi hija con todas las recomendaciones pero sobre todo voy muy confiada en Dios, Así en que es. Él me guarda, ¿verdad? En que Él me cuida, en que Él me da la sabiduría para saber qué hacer en ciertas situaciones, ¿no? Y sobre todo, mira, tú no puedes enseñar lo que no eres, tú no puedes dar lo que no tienes. Si yo soy una mamá estresada, apanicada, miedosa, este, pero con sí, mucha angustia, baja, baja. o sea, se lo voy a transmitir a mi hija sí. y a mis alumnos. ¿No? como mamá, a mi hija la voy a estresar, entonces mi hija va a ir ay, que no me quiero sentar con nadie, que no quiero como ese niño que llegó y sí. yo estoy segura que en casa su mamá o había una sobreprotección
1: o le no a... sabes qué hijo no. es
0: que podemos morir, no sé entonces yo tengo primero que prepararme bueno, me he preparado de manera espiritual buscando, te digo, fortaleciendo mi relación con Dios, mi fe para poder estar fuerte y poder también transmitir esa fortaleza a mi hija y a mis alumnos. Y es lo que yo recomiendo también a mis padres. Y a las mamás
1: también. También,
0: o sea, yo, y, como dije en la otra ocasión, dependiendo de la creencia que tengamos, hay un solo Dios, ¿no? Y, uh -huh. y yo lo digo, lo digo en mis orientaciones. Y este, confiemos en, en Dios, confiemos en su provisión, en su protección. Y primero damos gracias porque estamos vivos hasta hoy, ¿no? Claro. Y confiemos en que Él nos va a guardar y que esta situación no escapa de sus manos, no escapa de su control, no escapa de su soberanía. Entonces, yo les recomiendo eso: que ellas primero busquen a Dios, uh -huh. confíen en Él, que se tranquilicen, ¿verdad? Que usen estas técnicas que yo he dado de, de respiración de la relación, si, si están preocupadas, si están con mucha atención, y que traten de calmar a sus niños.
1: De, de darles la seguridad a sus niños de que van a estar bien ¿nos podrías decir qué promesa has guardado más en tu corazón de la que está en claro la palabra que sí, de Dios? y se las voy
0: a leer, y aquí la tengo porque esta ha sido me la sé de memoria, pero a lo mejor la voy a leer para no omitir ninguna palabra okay. este, este salmo, que es el salmo 121, que dice Jehová es tu guardador o sea es un salmo que ahorita de antes me ha gustado mucho pero ahorita se ha hecho como muy real, ¿no?, en mi vida. Uh -huh. Y dice así, y yo espero que este Salmo, le digo, si alguien que escucha tiene una Biblia en su casa, no sé, lo lea y, y que Dios le use, ¿no?, y le, le fortaleza con esto. Y dice así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
1: Hermoso, ¿verdad? Sí, muy, muy hermoso.
0: Y muy, no sé, para esta época muy afín, muy Para real. atesorarlo totalmente, ¿no? Para
1: mí eso es, es mi bandera, es mi ser <risa> favorito ahorita, ¿no? Y, y qué importante algo que acabas de decir, que es confiar plenamente en la soberanía de Dios y todo lo que tenga para nosotros. Y pues te damos muchas gracias por compartirnos esto. ¿Algo más que te gustaría decirle a esas mamás o a esos ...niños que por, probablemente pudieran escuchar... ...porque no solamente nos escuchan mamás... ...sino también jóvenes... Eh, ...que a lo mejor están viviendo un estrés... ...de regresar a la escuela... ...¿qué más les podrías decir? Bueno, yo lo, lo que les podría decir primero... ...es que busquen a Dios...
0: ...¿verdad? O sea, solamente en Él encontraremos... ...esa fortaleza y las respuestas... ...a todas nuestras necesidades... ...en segundo lugar... ...que... ...que no tengamos temor... ...que confiemos precisamente en las promesas de Dios que nos sigamos cuidando mucho, que no bajemos la guardia porque es. esto continúa y más fuerte y que mmm, no nos rindamos como dije la otra ocasión, ¿no? que seamos resilientes, que aprendamos a vivir esta nueva modalidad de vida y sobre todo que mmm, impactemos con nuestra vida a otros ¿Sí? ¿En qué sentido? Pues en, en que nos vean como personas de confianza, uh -huh. que nos vean como personas ecuánimes, aunque por dentro estemos con, con preocupación, <risa> con mucho no? miedo, ¿no? Sí. con preocupación, este, ecuánimes, tranquilas, personas que, que, que reflejemos paz, ¿no? para que realmente podamos ser de bendición a otros y, y sobre todo eso, que sepamos, que no olvidemos. Que en, en esto no estamos solos, así es. no estamos solos y que arriba de nosotros de todo está Dios, así es. ¿no? y que estamos resguardados bajo la sombra de sus alas y, y que los guarda, sobre todo eso. Mi oración, créanme, cuando yo salgo, tendrá digo Señor, guarda mi salida y mi regreso. Uh -huh. ¿no? y, y así me voy. Y créanme que y les voy a comentar una experiencia que pasó esta semana. Tenía yo mucho temor, pero al llegar a la, a la escuela. O sea, raro al principio, uh -huh. pero luego digo, bueno, el temor se fue, o sea, estoy, me siento tranquila a pesar de que hubo un contagio. Dije, señor, tú no vas a guardar. yo debo estar tranquila. Claro. ¿no? Y, y sí, o sea, estoy muy tranquila ya regresando a la escuela con todos los cuidados, por supuesto, pero eso solamente ha sido Dios que lo ha hecho en mi vida. Si tenía temor al regresar, ya no lo tengo pero porque has confiado plenamente plenamente, entonces ese sería mi consejo para toda mamá, maestra, niño adolescente que me escuche, joven que independientemente de la creencia que tengo, que tengan Dios es el mismo uh -huh. y confíen en su soberanía en su cuidado y como dice este salmo ¿no? Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para, para siempre. siempre, porque Dios no cambia. El mundo cambia o estamos cambiando pero Dios no cambia y permanece fiel para siempre.
1: Así es, Dios es siempre el mismo, hoy, mañana y siempre. Así es. Muchas gracias, Dalia. Y para todos los que nos están escuchando, si quieren eh, preguntar algo, si les gustaría eh, aprender un poco más de lo que nos ha compartido Dalia a través de, de este salmo que leyó o que quieres eh, contactarnos, tenemos un WhatsApp, el teléfono es 22 23 44 88 53 o también nos puedes mandar un correo electrónico estamos como contacto ibgetsemani.com y ahora ya tenemos nuestro propio Instagram nos encontramos como somos punto de haber sabido y ahí estamos subiendo material y muchas gracias a todos muchas gracias Dalia que Dios te bendiga